0: Herzlich willkommen zum Anwendungsentwickler-Podcast, dem Podcast rund um die Ausbildung zum Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung. In dieser Episode gibt es ein paar Ideen für die Betreuung von Praktikanten in der IT-Abteilung. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen zur 149. Episode des Anwendungsentwickler-Podcasts. Mein Name ist Stefan Macke und heute gibt es mal ein Thema, was nicht direkt etwas mit der Ausbildung zu tun hat, sondern mehr um ja vielleicht eine konkrete Aufgabe sich dreht, die vielleicht ein Azubi in der Ausbildung übernimmt und zwar die Betreuung eines Praktikanten oder einer Praktikantin in der IT-Abteilung, also in hoffentlich deiner Abteilung. ja Insbesondere natürlich mit Fokus auf die Anwendungsentwicklung, aber ich habe das auch ein bisschen allgemeiner gehalten für ja irgendwas, was man in der IT so machen kann. Da gibt es ja auch noch die Systemintegratoren und noch verschiedene andere Berufe. Rufe und die Frage ist ja, was mache ich eigentlich mit so einem Praktikanten oder einer Praktikantin, wenn ich die dafür ein, zwei, drei Wochen bei mir sitzen habe? Ähm das ganze wird heute vielleicht auch ein bisschen so eine so eine Hilfe für eventuell andere Ausbilder, die sich fragen, was machen wir eigentlich mit Praktikanten oder die da vielleicht noch ein paar Anregungen brauchen, wie man die besser betreuen kann oder wie man mehr aus dem Praktikum rausholen kann oder am besten natürlich, wie man daraus direkt bewerber für die Ausbildung macht, denn das ist ja vielleicht letztlich auch das Ziel, was die Unternehmen mit dem Praktikum verfolgen, Leute auf das Unternehmen und den Beruf aufmerksam machen und das ihnen schmackhaft machen, dass sie sich dann vielleicht sogar da bewerben. Von daher heute die Zielgruppe vielleicht so ein bisschen Ausbilder oder auch du als Auszubildender, wenn du selber mal die Aufgabe schon hattest, einen Praktikanten zu betreuen oder das vielleicht bald ansteht, dann ja, habe ich vielleicht ein paar Tipps oder ein paar Anregungen, wie man so ein Praktikum ein bisschen interessanter gestalten kann. Ja, wir schnacken mal gar nicht lang rum, sondern fangen direkt mal an mit dem Inhalt. Warum sind Praktika für Ausbildungsunternehmen überhaupt wichtig? Das ist so die Einstiegsfrage. Warum sollten wir das überhaupt machen? Oft höre ich aus anderen Unternehmen, nee, hey, Praktika bieten wir nicht haben. das macht viel zu viel Aufwand, die, das bringt uns ja nichts, das kostet ja nur Geld und so weiter. Und auf den ersten Blick ist das natürlich auch so, Praktikanten machen enorm viel Arbeit und die bringen dem Unternehmen erstmal scheinbar nichts, denn die ja, kosten ja nur die Zeit unserer wertvollen Mitarbeiter, die ja denen da was erklären müssen vielleicht. Aber wir kriegen natürlich nicht direkt was zurück, das ist logisch. Aber Praktika sind definitiv eine Investition in die Zukunft und darum sollten wir das auf jeden Fall anbieten als vernünftige als gutes Ausbildungsunternehmen. Wir müssen versuchen, Nachwuchs auch über die Praktika zu gewinnen. Und das wäre natürlich der zentrale Grund, der primäre Grund. Potenziell sind solche Praktikanten natürlich perfekte Auszubildenden, in Anführungszeichen, wenn sie die entsprechenden Qualifikationen mitbringen natürlich weil sie das Unternehmen schon kennengelernt haben und zwar viel besser als in so einem halbstündigen oder einstündigen Vorstellungsgespräch. Ja, Wenn so ein Praktikant zwei Wochen bei euch in der Firma war, mit dir zusammen vielleicht gearbeitet hat, wirklich in die Anwendungsentwicklung abgetaucht ist, mal konkrete Aufgaben übernommen hat und versucht hat, das acht Stunden am Tag zu bearbeiten, dann kann er sich viel, viel, viel besser vorstellen, wie das läuft im Alltag und ob der Job denn was für ihn ist oder nicht. Übrigens im weiteren Verlauf der Episode sage ich jetzt nur noch der Praktikant, ja, weil Praktikant oder Praktikantin ist einfach mega ätzend zu sprechen. Und das bedeutet in keinem Fall, dass ich irgendwelche Praktikantinnen benachteiligen will. Im Gegenteil, wir hatten zum Beispiel bei der Alte Oldenburger im letzten Jahr mehrere Praktikantinnen für die Anwendungsentwicklung und das waren ganz tolle Mädels, die haben einen ganz tollen Job gemacht und ich möchte das in keiner Weise irgendwie hier benachteiligen, die jungen Damen, aber es nervt einfach tierisch, wenn ich das immer so aussprechen muss. Also bitte, ich sage nur noch der Praktikant und ja, ich hoffe, du nimmst mir das nicht übel, wenn du selbst auch eine weibliche Person bist. Also, äh, wo war ich stehen geblieben? Genau, Praktikanten sind eventuell Azubis für unser Unternehmen und ich kann das Ganze nur bestätigen, wir haben es dieses Jahr zum ersten Mal geschafft, bei uns in der Alte Oldenburger eine ehemalige Praktikantin als Auszubildende zu gewinnen und das war wirklich ganz toll für beide Seiten, weil wir uns einfach gegenseitig super kannten und ähm, die Bewerberin wusste, was auf sie zukommt, aber auch wir als Unternehmen haben die junge Dame natürlich viel besser kennengelernt, als wenn man jetzt, ja wie gesagt, halbe Stunde, Stunde gemeinsam im Gespräch sitzt, da kommt nicht viel bei rüber und vor allem kann man auch schlecht einschätzen, wenn jetzt zum Beispiel eventuell gar keine Vorkenntnisse da sind in der Programmierung, was überhaupt nicht schlimm ist. Ja, das sollte sogar der Standard sein, dass man keine Vorkenntnisse hat. Aber dennoch bringen natürlich viele das mit. Und wenn man schon mal was programmiert hat, kann man natürlich als Ausbildungsunternehmen besser sagen, äh, ob der Job was ist oder nicht oder ob man das versteht oder nicht. Und das herauszufinden, äh, auch meinetwegen in drei, vier Stunden an so einem Vorstellungstag, wie wir ihn sonst mal gemacht haben, ist relativ schwierig. Wenn die Person aber wirklich zwei Wochen mit den Azubis zum Beispiel im Büro sitzt und gemeinsam was programmiert, dann kann man das im Nachhinein viel, viel besser natürlich einschätzen, ob der, der oder die Kandidatin für uns dann besser geeignet ist. Und so hat sich es auch dieses Jahr gut ergeben. Unsere Praktikantin ist jetzt unsere neue Auszubildende zum 1.8. Von daher tolle Geschichte. Und das ist übrigens nicht nur in den IT-Berufen so. Auch in unserem Versicherungsbereich haben wir schon mehrere Azubinen oder Azubis eingestellt, die mal ein Praktikum bei uns gemacht haben. Also ist eine ganz tolle Möglichkeit, wirklich frühzeitig auch äh, potenzielle Auszubildende zu finden. Frühzeitig im Sinne von teilweise in der neunten oder zehnten Klasse machen die Schüler ja das Praktikum. Äh, da kann man sie also schon früh an das Unternehmen binden und ja darauf zählen dann hoffentlich, dass sie auch Auszubildende werden. Und das ist auch gleich der nächste Punkt, warum man Praktika anbieten sollte und warum man die auch gut machen sollte. Denn die Schüler gehen natürlich zurück in die Schule und erzählen auch über das Praktikum. Sei es im Unterricht, wenn sie ja vor äh, vorgefertigt nicht, aber erwartete Präsentationen zum Beispiel darüber halten, was heute ganz viel gemacht wird. In der Schule muss dann eine, eine Praktikumsmappe abgegeben werden, aber auch eine Präsentation gehalten werden. Aber die reden natürlich auch untereinander. So nach dem Motto, hey, was musst du denn machen? Musst du den ganzen Tag nur fegen oder Kaffee kochen oder was machst du denn? Ja, ich habe da programmiert oder ich habe hier einen kleinen Roboter gebaut oder was auch immer. ne Das heißt, es spricht sich rum, wenn man eine gute Praktikumsbetreuung macht und das ist quasi kostenfreie Werbung für die Ausbildung im eigenen Unternehmen. Von daher, es scheint auf den ersten Blick viel Zeit und Geld zu kosten einen Praktikanten zu beschäftigen, aber langfristig zahlt sich das aus. Ich sage jetzt einfach mal Multiplikationseffekt. Wenn sich das rumspricht, dass man eine gute Ausbildung anbietet und auch ein gutes Praktikum, dann ist das sicherlich eine tolle Werbung für das Unternehmen. Außerdem kriegt man auch natürlich einen Input von außen zur Attraktivität der eigenen Ausbildung. Die Praktikanten haben ja das Unternehmen auch irgendwie gefunden, sei es übers Internet oder über persönliche Kontakte oder wie auch immer. Und das ist eine super Möglichkeit, dann auch selber mal zu reflektieren, zu gucken, wie wirken wir denn nach außen? Wo wurden wir denn gefunden? Hat zum Beispiel unsere teure Facebook-Werbung irgendwas gebracht oder nicht? Oder war es vielleicht doch die Tageszeitung, wo die Anzeige geschaltet wurde, worauf die Leute dann reagiert haben? Das sind natürlich auch interessante Informationen, die wir unter den Tisch fallen lassen, wenn wir die Praktikanten nicht danach fragen. Ja, Aber da gehe ich ja ganz am Ende noch mal darauf ein, was man mit den Praktikanten vielleicht am Ende des Praktikums mal einmal so besprechen sollte. Und was ich persönlich sehr, sehr wichtig finde, zumindest machen wir das bei uns so, die Azubis betreuen die Praktikanten. Das heißt, die Azubis lernen natürlich auch nochmal ganz, äh, ganz anders ihre lernen. Inhalte. Man sagt ja so schön, ich glaube, das ist so ein chinesisches, chinesisches Sprichwort. Man lernt am besten, indem man lehrt und das kann ich bei den Azubis nur bestätigen. Wenn man sich jetzt mal da hinsetzen muss und einem, ja, ich sag mal programmierfernen Praktikanten etwas beibringen muss und vielleicht auch wirklich eine kleine Einführung in zum Beispiel Java oder .NET oder was auch immer für eine Programmiersprache eingesetzt wird, geben muss, dann reflektiert man nochmal ganz anders ähm, das, was man gelernt hat, weil man muss es ja jetzt erklären. Das heißt, man muss es nochmal viel besser verstanden haben, was eigentlich die Hintergründe sind und warum bestimmte Dinge wie funktionieren und so weiter. Und das finde ich eine ganz tolle Möglichkeit. Übrigens steht auch im Ausbildungsrahmenplan für die IT-Berufe ja sowas drin wie Schulungen durchführen und Schulungen vorbereiten. Das heißt, man kann auch gleich so einen Punkt aus dem Rahmenplan abhaken, indem man die Azubis, die Praktikanten betreuen lässt. Außerdem sind die natürlich rein alterstechnisch vermutlich sehr viel dichter an den Praktikanten dran als die Ausbilder oder Ausbildungsleiter. Wenn ich mal gucke, ich bin jetzt hier aktuell 37, ne, wenn ich da so einen 17-jährigen Praktikanten sitzen habe. Ähm, ich sag mal so, wir sind nicht unbedingt auf einer Wellenlänge. Ja? Der hat halt ein ganz anderes Umfeld, der hat ganz andere Themen, die für ihn wichtig sind. Ich kann das natürlich trotzdem, ich kann ihm Programmieren beibringen und so weiter, mache ich mit unseren Azubis ja auch. Aber ich glaube, es klickt irgendwie besser, wenn da vielleicht jemand sitzt, der 18, 19, 20 ist und äh, nicht jemand, der ja, so alt ist wie Papa. Ach, so nach dem Motto, ne? Also, Praktika sind wichtig für Ausbildungsunternehmen. Ich finde, das ist eine ja, wie soll man sagen, ich will jetzt nicht sagen Verpflichtung, aber ich finde, das sind wir auch der Gesellschaft schuldig als Unternehmen, dass wir irgendwie ein bisschen was zurückgeben und dass wir dann eben potenziellen Arbeitskräften der Zukunft so ein bisschen die Chance geben, in Berufe reinzuschnuppern. Und das heißt eben nicht, dass wir sie zwei Wochen lang irgendwo sitzen lassen, ein Buch lesen lassen oder mal Kaffee kochen lassen, sondern dass sie wirklich in den Beruf reinschnuppern können und richtig erfahren, was es heißt, zum Beispiel Anwendungsentwickler nachher in der Ausbildung zu machen. Und deswegen kommen wir jetzt konkret zu den Tipps, wie kann man dieses Praktikum gestalten, sollte man vielleicht achten. Und ich hatte es eben gerade schon gesagt: bei uns übernehmen die Azubis die komplette Betreuung des Praktikanten. Ich mache zwar so die Einführung, so Hallo sagen und ein paar organisatorische Dinge, aber den Rest der Zeit, insbesondere auch die Einführung in die Programmierung, sollen die Azubis gestalten. Ich selber übernehme dann so einen Teil wie Lernzielkontrollen oder auch ein Feedbackgespräch am Ende. Ich will ja auch sehen, ob das fun funktioniert hat. Das machen wir auch nicht ganz am Ende des Praktikums erst, sondern auch zwischendurch. Ja. Also wenn das jetzt gar nicht klappen sollte mit der Vermittlung der Inhalte, dann äh, kann ich da natürlich auch schon vorher intervenieren. Aber normalerweise klappt das natürlich ganz gut, die Azubis. Ähm, ja. Meistens nehmen wir die aus dem ersten Lehrjahr und die sind relativ dicht noch an dem Stoff dran, den die Praktikanten da auch machen. Die machen bei uns genau das Gleiche, was auch die, äh, die Azubis machen. Das heißt, die erste Einführung in die Programmierung ist ja exakt gleich. Das heißt, die wissen noch, welche Aufgaben äh, gab es denn da? Wo waren die Probleme oder wie waren denn überhaupt noch die Lösungen, sodass Sie da also eigentlich noch gut im Thema drin sind und das gut vermitteln können? Ja. Aber nichtsdestotrotz gibt es natürlich immer mal Schwierigkeiten, sei es jetzt äh, persönlicher Natur, ja, man kann jetzt auch nicht mit jedem immer perfekt klarkommen, äh, das ist natürlich auch ein wichtiger Lehneffekt für die Azubis, aber ja, kann natürlich auch dazu führen, dass man vielleicht nicht ganz so gerne jemandem etwas vermittelt, nicht ganz so viel Arbeit reinsteckt und dann bleibt vielleicht nicht so viel hängen, von daher, ich kontrolliere das immer noch mal. das ist keine Frage, ähm, grundsätzlich sollen aber die Azubis selbstständig den Praktikanten dann betreuen bei uns. Und das Ganze wird dann auch so organisiert, dass es wirklich ein kleines Projekt ist. Das heißt, wir benutzen die gleichen Projektverwaltungstools zum Beispiel, die wir auch für echte Projekte nutzen, weil die Azubis sollen ja auch selber ein bisschen was dabei lernen. Ja? Das heißt, sie kriegen zum Beispiel ein Ticket in unserem Issue-Tracker. Wir benutzen Redmine, eine Open-Source-Variante. Du kennst vielleicht andere wie Jira zum Beispiel. Ja? Also ich erstelle wirklich ein ganz normales Ticket, ein Aufgabenticket für dieses Praktikum, ähm, Pack da die einzelnen Schritte rein, die durchzuführenden Aktionen, äh, Checklisten und so weiter. Und dann wird das wie ein echtes Projekt äh, abgearbeitet. Ja, das heißt, ich kann das Ticket dann auch dem Azubi direkt zuweisen, sehe, wenn er da was einträgt, wenn zum Beispiel was in der Checkliste abhakt und so weiter. Also wie, als wenn wir an einem echten Projekt arbeiten würden. Ganz normal. Und das heißt auch, Dinge, die sonst in Projekten wichtig sind, wie zum Beispiel Datenschutz ja, oder IT-Sicherheit, solche Dinge, die gehören natürlich auch mit dazu. Das heißt, in dem Ticket stehen auch solche Aufgaben drin, wie zum Beispiel Datenschutzerklärung unterschrieben oder Windows-Benutzer eingerichtet, keine Ahnung, Passwort geändert, die Karte für unser Betriebsrestaurant zum Bezahlen zum Beispiel eingerichtet und so weiter. Das sind alles Dinge, die da gemacht werden müssen und das sollen dann die Azubis mit den Praktikanten machen ist auf den ersten Blick vielleicht ja nur organisatorischer Kram, aber man ähm, staunt, wie oft die Azubis dann selber noch was dazulernen, so nach dem Motto, hey, wo kriege ich denn überhaupt so eine Karte oder wer ist denn überhaupt für den Datenschutz zuständig und so weiter. Das heißt, die lernen auch die internen Betriebsabläufe dadurch noch mal ein bisschen besser kennen, indem sie wirklich selber verantwortlich dafür sind, die Sachen zu planen und zu den richtigen Leuten hinzugehen. Also von daher geht hier nicht nur um die Vermittlung von technischem Wissen, sondern auch um organisatorisches Wissen. Das heißt, wie arbeite ich in meinem eigenen Unternehmen eigentlich? Wer ist für was zuständig und das kann man also gut auch als Ausbildungsinhalt dort mit unterbringen, indem die Azubis die Praktikanten betreuen. Und dann ist es halt so, dass der Praktikant eben auch nicht eine heile Welt präsentiert bekommen soll. Das heißt, nach dem Motto hier, die zwei Wochen äh, zeigen wir uns mal von unserer Schokoladenseite und im echten Leben sieht es aber anders aus, sondern der Praktikant soll schon wirklich in den echten Alltag mit rein. Der soll also auch an Meetings teilnehmen und auch sehen, wenn es mal Probleme gibt und Feedback geben und so weiter. Und ähm, ja, nicht so nach, also ich, ich sage jetzt mal ein Beispiel, was vielleicht nicht so gut wäre, in so einem Praktikum arbeitet man vielleicht mit einer ganz tollen, modernen, super fancy Programmiersprache. Und in der Ausbildung lernt man aber irgendwie eine 50 Jahre alte äh, Programmiersprache. Ja? Ähm, das wäre nicht so gut, denn wenn dann dieser Praktikant zu einem Azubi würde, würde der ja relativ schnell merken, äh, Moment mal, das war aber nicht das, was mir hier versprochen wurde. Oder das ist nicht das, was mir versprochen wurde. Von daher, das würde ich nicht machen. Sondern es geht wirklich darum, den echten Alltag kennenzulernen. Und deswegen laufen die Praktikanten auch wirklich mit den Azubis zu allen ihren Terminen, begleiten sie da und dürfen auch gerne mitmachen und mitreden. Ja? Wenn man zum Beispiel einen hat, der vielleicht gerade, also es gibt ja auch Praktikanten, die gerade noch im Studium sind zum Beispiel und so ein Semesterpraktikum machen, die können vielleicht sogar schon programmieren, ja? Oder auch Leute, die sich das selbst beigebracht haben und wirklich schon programmieren können oder in der Schule das gelernt haben, die kann man ja auch in ein echtes Projekt wirklich mit reinnehmen. Da hat ja vielleicht sogar der Praktikant teilweise sogar ein bisschen mehr Ahnung als der eigene Azubi, wenn er sich schon, was weiß ich, seit fünf Jahren mit Programmierung beschäftigt. Ja? Das ist nicht der Standard, Ja, nicht falsch verstehen, aber wenn das so ist, warum dürfen sich die Praktikanten nicht mit einbringen? Das sollen sie sogar, das finde ich gut. Ja? Also ich habe auch schon mal ein kleines Pair-Programming mit einem Praktikanten gemacht, der relativ gut schon programmieren konnte und der hat sich wirklich auch gut eingebracht. Also er hat Ideen mit in dieses kleine Projekt äh, gebracht und hat da wirklich auch produktiv Sachen umgesetzt. Das war ganz toll, Ja, für beide Seiten natürlich. Das war ein ganz tolles Praktikum. Also, es geht darum, zeigt dem Praktikanten die echte Welt, so wie sie bei euch im Unternehmen ist und nicht irgendeine gekünstelte Geschichte. Und Das kommt ne, im Zweifel zwei Wochen nach Ausbildungsstart raus und dann ist der Azubi weg und das ist keine gute Geschichte und das spricht sie natürlich auch wiederum, ja okay, so, was könnten denn jetzt konkrete Inhalte sein? Also Praktikumsinhalte, was können wir denn da vermitteln? Grundsätzlich vielleicht ein paar allgemeine Sachen vorweg. Der Umfang hängt natürlich davon ab, wie lang das Praktikum ist. Also wir hatten Praktikanten, die waren für eine Woche da. Das längste waren, glaube ich, drei Wochen, was wir mal hatten. Wir ähm, hatten Leute, wir haben zum Beispiel auch einige Geflüchtete im Praktikum, die konnten kaum ein Wort Deutsch und auch kein Wort Englisch. Das war natürlich eine ganz andere Hausnummer, als wenn wir jemanden haben, der gerade studiert. Wir hatten auch schon mal jemanden, der war, glaube ich, im fünften oder 6. Semester Informatik und hat äh, seinen, seinen Praktikum bei uns gemacht. Also das sind ganz unterschiedliche Vorkenntnisse und die Praktikumsdauer ist auch sehr, sehr unterschiedlich und davon muss man natürlich abhängig machen, was man in dieser Zeit überhaupt unterbringen kann. Also eine Woche Praktikum bei jemandem, der kaum Deutsch versteht, da kann man natürlich bei Weitem nicht so viele Dinge tun, wie bei drei Wochen mit einem Studenten, der schon mal programmiert hat. Das ist, sollte also klar sein. Sehe ich aber immer wieder, dass da so eine Art Standardprogramm gefahren wird, so nach dem Motto, ja, Praktikant kommt, hier, Checkliste, zack, 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 fertig. Das funktioniert nicht. Man muss wirklich jeden Praktikanten auch individuell sich anschauen, nicht, dass den Leuten langweilig wird, weil sie schon programmiert haben oder sie überfordert werden, weil Sachen vorausgesetzt werden, die sie noch gar nicht mitbringen können. Also da muss man schon genau gucken, was passt denn jetzt für diese konkrete Person. Ich gehe jetzt im weiteren Verlauf mal von so einem üblichen zweiwöchigen Praktikum aus. Das ist so eine übliche Praktikumsdauer, zumindest hier bei uns in der Region. Das sind meistens Schülerpraktika, eventuell 10. oder 11. Klasse. Die Leute haben eventuell auch schon mal was in der Schule gehört von Informatik. Und wenn es auch nur Word oder Excel ist, einige haben sogar schon mal ein bisschen was programmiert. Aber das kann man eben nicht voraussetzen. Aber für diese zwei Wochen hat sich bei uns äh, so ein bisschen was etabliert an Inhalten. Das gehe ich dann auch gleich der Reihe nach durch. Grundsätzlich aber die Aussage, guck genau hin, ist das überhaupt schaffbar in der Zeit und was bringt derjenige überhaupt mit an Vorkenntnissen? Beziehungsweise, wo hat der vielleicht auch Interesse? Ne? Das darf man ja auch gerne fragen. Also wenn man da jetzt jemanden hat, der unbedingt die Programmierung kennenlernen will, ja, dann muss der vielleicht nicht drei Tage lang einen PC zusammenbauen. Ja, das passt dann vielleicht einfach nicht. Okay, und... Das letzte, was auch noch wichtig ist, allgemein ist, dass solche Praktikumsartefakte wie zum Beispiel der Praktikumsbericht, eine Mappe, eine Präsentation, dass die auch gleich in den Alltag integriert werden. Ich habe es auch schon mal ganz am Anfang gehabt, als wir da noch nicht so einen großen Plan hatten bei Praktika, dass am letzten Tag des Praktikums gesagt wurde, ach übrigens, ich muss auch noch 20 Seiten Mappe schreiben oder ja, ich muss auch noch eine Präsentation machen, ich brauche noch ein paar Fotos. Ja, Das ist ganz schlecht. Solche Dinge sollten gleich zu Beginn des Praktikums nachgefragt werden, A, was muss denn überhaupt alles gemacht werden und B, wie können wir das in die Arbeit integrieren? Das heißt, wenn da zum Beispiel eine Präsentation gehalten werden soll, ja, dann macht man vielleicht beim Pair-Programming mal eben ein Foto, wie der Praktikant mit dem Azubi zusammen programmiert. Ja, dann ist das abgehakt und dann kann er das aus dem echten Alltag in die Präsentation übernehmen und muss halt nicht noch am letzten Tag, in der letzten halben Stunde noch mal ein paar Fotos stellen. So, ne? Das ist nicht so cool. Auch die Praktikumsmappe, da will man vielleicht nochmal drüber gucken. Vielleicht hat der Praktikant irgendwas falsch verstanden, erzählt da, er, ich übertreibe jetzt mal irgendeinen Schrott über das Unternehmen oder schreibe Sachen rein, die er gar nicht weitergeben darf, ja, irgendwelche Interna oder sowas. Die Chance habe ich natürlich nicht, wenn das alles zu Hause gemacht wird und ich nicht mehr drauf gucken kann. Das heißt, am besten werden solche Artefakte auch während des Praktikums geschrieben. Vielleicht kann man ja zum Beispiel die letzte Stunde des, des Tages der Arbeitszeit äh, für genau diese Artefakte zur Verfügung stellen und dann am Ende nochmal drüber gucken oder wie auch immer. Das sind alles mögliche Dinge. Gut, dann kommen wir jetzt zu meinen konkreten Inhalten, die man so vermitteln könnte. Und die habe ich mal so ein bisschen aufgeteilt in vier Bereiche allgemeiner Einstieg ins Praktikum, die technischen Inhalte, also was lernt man eigentlich in der Ausbildung, dann organisatorische Inhalte, also wie läuft der Arbeitsalltag im Unternehmen ab und zum Schluss noch der Ausblick, also wie geht es nach dem Praktikum eigentlich weiter. Das ist ja auch ganz wichtig, nicht den Praktikanten am letzten Tag einfach rausschicken und sagen, ja, tschüss dann, sondern ne, am besten ihn gleich einfangen und für einen Ausbildungsvertrag äh, zum Unterschreiben einladen oder so, ne? das Jetzt übertreibe ich mal. Aber wir fangen mal vorne an, allgemeiner Einstieg ins Praktikum, ist vielleicht auch so ein bisschen gesunder Menschenverstand, aber äh, eventuell auch nicht. Also ich habe schon von einigen Unternehmen gehört, ähm, ja, da kommt der Praktikant am ersten Tag und keiner weiß, dass überhaupt ein Praktikant kommt, ja? weil irgendeine Personalabteilung irgendwas abgemacht hat, aber die Leute, die den betreuen sollen, von nichts wissen. Das ist nicht gut. Das kommt überhaupt gar nicht gut an. Von daher auf jeden Fall persönliche Begrüßung am ersten Tag zur vereinbarten Uhrzeit, auch nicht eine halbe Stunde später, sondern pünktlich sein, ne? mit gutem Beispiel vorangehen. Der Praktikant soll ja auch pünktlich sein. Von daher selber als Ausbildungsleiter oder Ausbilder den Praktikanten begrüßen, Hallo sagen, vielleicht sogar noch rumführen, wie auch immer. Und am besten auch den Azubi, der dann die Betreuung, die Betreuung übernimmt oder die Azubis gleich mit dazu nehmen. Also persönlich zum Beispiel am Empfang dann abholen, äh, gleich äh, ja, begrüßen und freundlich aufnehmen, solche Sachen. Das gehört unbedingt dazu. Praktikanten, stellen wir uns das mal vor, wir haben da wirklich einen etwas jüngeren, ich sag mal 9., 10. Klasse, sind die vielleicht 15, war glaube ich die jüngste, die wir mal hatten, ähm, die sind das nicht unbedingt um gewohnt, ne? in so einem großen Unternehmen dann irgendwie alleine, ohne Mama, Papa, ne? so von heute auf morgen in so einen Betrieb reinzukommen. Das ist nicht so einfach und wenn die dann noch so ein bisschen, ich sage jetzt mal, ignoriert werden oder nicht vernünftig aufgenommen werden, das ist gar nicht gut. Das macht keinen guten Eindruck und dann verlieren sie auch ganz schnell vielleicht den Spaß oder haben so ein bisschen Angst vor dem Praktikum und das ist Mist. Also das müssen wir vermeiden. Wir müssen die Leute direkt vernünftig bei uns aufnehmen und das heißt persönliche Begrüßung, die Leute zur vereinbarten Zeit abholen und ja, mit ins Büro nehmen am besten. Dann, ähm, Übrigens habe ich für den ganzen Kram, den ich jetzt noch erzähle, so ein paar Checklisten auch auf der Website, in den Shownotes zur Episode unter anwendungsentwicklerpodcast.de 149 für die heutige 149. Episode. Da gibt es einige PDFs, die du runterladen kannst, so als Anregung, um deine eigenen Checklisten vielleicht darauf zu erstellen. Du wirst sie nicht eins zu eins übernehmen können, aber du kannst dir mal angucken, was ich mir da so zusammengestellt habe. Und als allererstes nach der Begrüßung gehen wir dann zum Beispiel eine dieser Checklisten durch. Und da sind dann insbesondere organisatorische und rechtliche Rahmenbedingungen, die wir dann noch klären. Müssen. Als Beispiel. Arbeitszeiten, ja, sollte man nicht unterschätzen. Wenn wir minderjährige Praktikanten haben, müssen wir das Jugendarbeitsschutzgesetz berücksichtigen. Die haben andere Vorgaben, was die Arbeitszeit, die erlaubte Arbeitszeit angeht, als volljährige Praktikanten. Was ist zum Beispiel, wenn sie krank werden, ne? wenn sie morgens zu spät kommen, haben den Bus verpasst oder verschlafen oder sonst was. Wir haben auch eine Aufsichtspflicht. Ja? Das heißt, wenn jetzt äh, morgens, keine Ahnung, der Praktikant kommt im dem Fahrrad und Gott bewahre, wird irgendwie vom Auto angefahren und keiner kriegt das mit, weil sich keiner kümmert, das ist keine gute Idee. Das heißt, wenn die Praktikanten zu spät kommen, ähm, dann muss man sich vielleicht auch mal kümmern, muss man da aktiv auch mal anrufen und fragen, hey, wo bleibst du denn? Äh, hast du nur verschlafen oder bist du unter das Auto gekommen? So nach dem Motto. Ja? Und das sind alles Dinge, um das überhaupt zu machen, brauche ich zum Beispiel die Handynummer. Das müssen wir einmal austauschen, ja. Aber auch die Gegenrichtung. Wenn er zum Beispiel wirklich krank ist, wo muss er denn anrufen, um sich abzumelden, ja. Das sind alles so Dinge... Ich will jetzt nicht im Detail alle durchgehen, dazu kannst du in die Checkliste gucken, aber gehören noch viele andere Sachen dazu, wie zum Beispiel, wenn ich eben so eine Stempelkarte brauche vielleicht oder eine Karte, um irgendwelche Türen zu öffnen, zum Bezahlen im Betriebsrestaurant, das haben wir zum Beispiel. Da kann man sich nicht zu essen kaufen, wenn man nicht so eine Karte hat, die man vorher auflädt und so. Ne? Das sind alles so Dinge, da kann ich äh, als normaler Mitarbeiter mich gar nicht richtig bewegen im Unternehmen, wenn mir sowas fehlt und deswegen braucht auch der Praktikant sowas vielleicht. Also von daher dran denken, am ersten Tag gleich diese organisatorischen Sachen klären. Und für mich gehört dann auch insbesondere dazu, einen kleinen Rundgang zu machen, am besten einmal durchs ganze Unternehmen, wenn es was Spannendes zu sehen gibt, ja, also jetzt, wir müssen jetzt nicht durch alle unserer tausend einheitlich eingerichteten Büros, das wäre Quatsch, aber vielleicht gibt es ja so ein paar interessante Räumlichkeiten, die man kennen muss, wenn man da in einem Unternehmen ist, zum Beispiel Kantine oder Restaurant, so ein Serverraum vielleicht für ITler ganz interessant, ja, Besprechungsräume sind vielleicht nochmal irgendwie interessant oder Konferenzräume oder auch ein Schulungsraum, ja, das sind vielleicht Dinge, ähm, da kann man den Praktikanten mal durchführen, um auch ein Gefühl dafür zu geben, wie dann vielleicht in der Ausbildung ja das so aussieht, in welchen Räumlichkeiten er sich dann eigentlich bewegt und wo er sich aufhält. Das interessiert ihn sicherlich und natürlich auch das eigene Büro, das ist klar, da brauchen wir keinen Rundgang machen, ja. Aber allein zum Mittagessen, ne, wie komme ich dahin? Ja, dann muss man vielleicht einmal den Weg zur Kantine gegangen sein, wenn das Gebäude ein bisschen größer ist zum Beispiel. Und ich würde aber auch noch einen Rundgang machen durch die eigene Abteilung. Ich beziehe das ja hier jetzt hier mal auf die IT-Abteilung. Bei uns ist es so, dass wir eine große IT-Abteilung sind. In anderen Unternehmen sind es vielleicht mehrere kleine oder es gibt keine, keine Ahnung, nur zwei, drei Leute in der Abteilung. Das kann ja alles sein. Wichtig finde ich, die Praktikanten sollten die Leute, mit denen sie irgendwie zusammenarbeiten, kennenlernen. Das heißt, wenn wir bei uns in der IT-Abteilung Praktikanten haben, dann geht der Azubi mit dem Praktikanten einmal durch jedes Büro in der IT-Abteilung. Das sind bei uns aktuell 30 Leute, um wenigstens einmal Hallo, zu sagen, denn wenn der Praktikant den ganzen Tag da irgendwie über den Fuhr läuft und Leute sieht, die er nicht kennt und sie ihn auch nicht kennen, das ist irgendwie unschön, ja, das, das ist eben ein ganz komisches Gefühl und vor allem, wenn ihr zum Beispiel auch sensible Daten habt, wie bei uns in der privaten Krankenversicherung, da sind Leute, die man nicht kennt, die da auf dem Flur rumlaufen, ähm, immer so ein bisschen seltsam, also eigentlich müssten wir die Fragen, sag mal, wer sind sie eigentlich, was machen sie hier, so nach dem Motto, ja. Und äh, wenn man die Person noch nie gesehen hat, dann äh, ist das irgendwie uncool, wenn der Praktikant da eigentlich seit zwei Wochen schon ist, aber ja, man das nicht mitgekriegt hat. Ne? Von daher Azubi einmal durch die Büros schicken, damit jeder Kollege oder Kollegin die Leute mal gesehen hat, kennengelernt hat vielleicht, auch nur ganz kurz mal einmal Hallo gesagt hat. Das ist alles besser, als so anonym irgendwie ja mit Leuten zwei Wochen zusammenzuarbeiten, die man, äh, die zwar ein Büro weitersitzen, die man noch nie so richtig gesehen hat oder kennengelernt hat. Das ist, das ist einfach unschön, ja. Und was natürlich auch noch dazugehört, dann direkt vor Ort, wo ist das nächste WC? Ja, ist auch nicht unwichtig. Und sowas wie eine Kaffeeküche, ne? Wo kann ich für mich vielleicht ein Wasser holen, Kaffee, Tee, was auch immer es bei euch nur gibt, ein Kühlschrank, was auch immer. So, einfach die wichtigen Räumlichkeiten, um durch den Alltag so zu kommen, ja? Die sollte man einmal zeigen. Das ist nicht selbsterklärend, wo diese Räumlichkeiten sich befinden. Und es ist vielleicht auch nicht selbsterklärend, wie man sich denn verhalten muss. Also muss ich ein Praktikant vielleicht fürs für den Gang aufs Klo abmelden, muss ich jetzt mal übertrieben sagen, oder darf er einfach frei rumlaufen. Ja? Wenn ich ein Unternehmen bin, wo ich vielleicht irgendwelche Sicherheitsbestimmungen habe, wo eben nicht jeder einfach mal tun und lassen kann, was er will, insbesondere keine Praktikanten, dann ist es vielleicht wichtig, ihm das vorher zu sagen. Ja? Also von daher, solche Dinge sollten eigentlich zum Standard dazugehören, aber ich sage es extra nochmal, wichtig, den Azubi vernünftig einzuführen. Äh, den Praktikanten, nicht den Azubi. Und als letztes würde ich noch empfehlen, eine kleine Forschungsrunde einfach mit den Azubis zu machen. Ich hätte ja schon gesagt, so ein bisschen auf Augenhöhe, ne? gleichaltrige, da passt das glaube ich ein bisschen besser. Und da kann man einfach mal eine kleine Forschungsrunde mit allen Azubis machen, aus der Abteilung vielleicht, dass die sich einmal gesehen haben, dass die vielleicht sich zum Mittagessen verabreden können oder wie auch immer, dass man einfach noch andere Ansprechpartner hat als den einen Azubi, der ihn betreut. Oder jetzt mal ein Beispiel, bei uns betreut der Azubi aus dem ersten Lehrjahr die Praktikanten. Was ist, wenn ich konkrete Fragen als Praktikant habe zur Abschlussprüfung? Da kann der mir vielleicht auch nicht viel zu sagen, da muss ich vielleicht den Azubi im dritten Layer fragen. Wenn ich den aber noch nie gesehen habe und ich weiß, wer das ist und ich traue mich nicht, den anzusprechen, von daher, kurze Forschungsrunde, wo jeder einmal sagt, wer er ist, was er so macht, in welchem Layer er ist, wie auch immer, das gehört, finde ich, dazu, damit man einfach den Praktikanten auch noch ein bisschen besser ins Team aufnimmt und er noch mehr Ansprechpartner zur Verfügung hat, als nur den einen Azubi vielleicht. So, und dann kann es eigentlich auch schon losgehen mit den technischen Inhalten. Was kann ich denn jetzt so einem Praktikanten in seinem Praktikum alles so zeigen? Und ich habe jetzt mal so ein paar Sachen zusammengestellt, die man in so einem zweiwöchigen Praktikum durchaus unterbringen kann, wird aber schon knapp, man muss sicherlich ein paar Sachen streichen. Ich habe einfach nur mal ein paar Beispiele mitgebracht, damit du dir so ein paar Anregungen mitnehmen kannst. Ja? Was kann man gut in so einem Praktikum unterbringen? Wir machen es zum Beispiel so, dass der Praktikant direkt als allererstes nach dieser Vorstellungsrunde, die ich gerade erwähnt habe, seinen eigenen Arbeitsplatz aufbauen muss. Ja, ganz simpel einfach ein paar Kabel reinstecken, ne? weil es gibt durchaus Leute, die das noch nie gemacht haben. Die haben vielleicht nur Tablet oder Handy zu Hause, haben noch nie einen Computer gehabt oder bei uns sind es zum Beispiel Thin-Clients, die irgendwie aufgebaut. Von daher, das gehört finde ich dazu, dass man sowas kann. Also simple Sachen wie Monitor verbinden, Maus, Tastatur anschließen, solche Sachen. Ja, Das kann man super einfach machen. Der Azubi muss bloß vorher alle Stecker rausgezogen haben. Das ist zum Beispiel Teil unserer Checkliste, ja, damit der Praktikant dann direkt loslegen kann. Aber das finde ich eine interessante Kleinigkeit zum Einstieg. Einfach mal so ein erstes Gefühl auch für die Hardware des Arbeitsplatzes zu kriegen. Dann gehören zu, zu diesem Arbeitsplatz auch andere Sachen, wie zum Beispiel das eigene Passwort zu ändern, ne? ein sicheres Passwort zu vergeben. Da gibt es bestimmt bei dem Unternehmen auch Sicherheitsrichtlinien, was weiß ich, komplexe Passwörter, zehn Stellen lang, was auch immer. Das gehört auch dazu, dass man gleich so ein bisschen eine kleine ja, Einführung in die IT-Security kriegt, wenn man es ganz hochtrabend formulieren will. Und eventuell muss man auch so ein bisschen Software installieren. Ne? Das kann man auch direkt selber machen. Ne? Warum muss das alles vorbereitet sein? Also da könnte zum Beispiel jetzt, ich denke jetzt mal an Java, Einstieg in die Programmierung, da kann ich vielleicht ein Eclipse muss ja nicht mehr installieren, muss ja nur entpacken zum Beispiel. Ne? Aber vielleicht ein Java installieren oder irgendwas. So Kleinigkeiten, die man relativ schnell auch einfach machen kann. Das sind Sachen, die kann man direkt am ersten Tag durchaus unterbringen, um so einen lockeren Einstieg hinzukriegen. Ja, wenn wir schon beim Stichwort Hardware sind. Ich habe es zum Beispiel so gemacht, dass ich meinen alten PC, den ich nicht mehr gebraucht habe, beziehungsweise der, ich weiß gar nicht, was da durchgeschmuggelt ist, aber irgendwas ging nicht mehr. Den habe ich einfach mitgenommen äh, zur Arbeit und der wird jetzt bei den Praktikanten immer mal auseinandergebaut, beziehungsweise hauptsächlich wieder zusammengebaut. Das ist natürlich viel interessanter, ja. Also, aus Einzelteilen einen PC zusammenbauen. Dafür brauche ich zwar einen alten PC, aber ich gehe davon aus, dass jedes Unternehmen irgendwie noch was im Keller stehen hat. Es, es muss ja kein High-End, First-Class äh, neuer PC sein. Es reicht ja irgendein Alter. Hauptsache ich habe mal gesehen, wie eine CPU aussieht, wie ein RAM-Riegel aussieht, eine Festplatte, wie so die üblichen Kabel aussehen, was ich nicht SATA, IDE, was es da alles so gibt ja und meine Karte reingesteckt habe, PCI, PCI Express, was es auch immer da gibt und was es in Zukunft geben wird. Ähm, das kann ich mit alter Hardware relativ simpel machen. Das Ding muss ja nicht mehr funktionsfähig sein. Es geht nur darum, das mal selber gemacht zu haben und vor allem auch mal die Hardware in der Hand gehabt zu haben. Ja? Ich weiß es zum Beispiel aus der Berufsschule unserer Azubis. Da gibt es eine Klausur gleich, glaube ich, im ersten Layer, wo man so Hardware-Bausteine äh, ja, benennen muss. Und da gibt es ganz viele Azubis, die noch nie so ein Ding in der Hand hatten. Tatsächlich, ja? weil heutzutage habe ich vielleicht zu Hause meinen Laptop, den kann ich gar nicht mehr auseinanderbauen. Genauso wie nicht mein iPad. Und da sind auch nicht die Dinger drin, wie ich sie in so einer Klausur sehe. Und ich finde es persönlich immer sehr hilfreich, wenn man wirklich mal einen echten RAM-Riegel in der Hand hatte, dann erkennt man ihn, glaube ich, auch viel einfacher in so einer Klausur wieder, als wenn man das Ding einfach aus dem Buch gelernt hat. Ja? Außerdem, ganz ehrlich, ich finde, jeder ITler soll mal irgendwie einen PC zusammengestellt haben. Ne? Aber, ehrlich gesagt, das mag auch schon ein bisschen veraltet sein, wie gesagt, auch ich habe Azubis, die gar keinen eigenen PC mehr haben, so weil die nur noch mit dem Laptop und mit dem Tablet arbeiten. Ne? Und das ist auch gar nicht schlimm. Ich finde persönlich aber, man sollte es mal gemacht haben. Aber vielleicht bin ich auch ein bisschen altmodisch. Ja, was man auch relativ schön machen kann, was auch schnell einen, sichtbaren Erfolg bringt, ist vielleicht einen eigenen Steckbrief zu bauen mit HTML und CSS. Klassischer Ausbildungsinhalt, auch für alle IT-Berufe übrigens, ne? so ein bisschen HTML, das müsste eigentlich jeder kennen oder können und wird auch in der äh, iak prüfung ja sogar mal abgefragt. Von daher absolut interessanter Ausbildungsinhalt. Vor allem kann man damit auch nach dem Praktikum selber noch was anstellen, wenn man vielleicht zu Hause seine eigene Website bauen will oder irgendwas. Ne? Das ist ein super simpler, einfacher Einstieg in so ein bisschen... Gestaltung, Man sieht auch wirklich was. Man muss nicht allzu viel verstehen davon, so Programmierung und Schleifen und so ist ja alles nicht notwendig. Das heißt, man kann das auch im simplen Texteditor machen und direkt im Browser anzeigen und ja, hier was geändert, da ist es sofort sichtbar. Also ganz schnelle Feedback-Cycles auch, die ich da habe. Das heißt, das kann ich wirklich interessant und lehrreich durchaus auch gestalten für die Praktikanten. Und er nimmt auch noch was mit, wo er auch Leuten wirklich was zeigen kannst. kann. Zum hey, hier, ich habe mal eine Website gebaut und so sieht das aus. Kann man auch dann super zum Beispiel als Screenshot in die Präsentation mit rein in die Praktikumsmappe, wie auch immer. Das ist wirklich was, ich sage es mal ganz blöd, was man anfassen kann, so ne? Wie der Praktikant beim Tischler, der vielleicht sein eigenes kleines Holzauto bastelt oder wie auch immer, ja, hat dann vielleicht der Praktikant seine eigene Steckbrief-Website gebaut, die man wirklich sehen kann. Ne? Bei Programmierung ist es sonst ein bisschen schwierig, gerade zu Beginn, wenn man vielleicht nicht mit grafischen Oberflächen arbeitet, sondern mit Konsolenapplikationen. Das haut die Leute natürlich nicht vom Hocker, ne? wenn da jetzt Hello World auf der Kommandozeile ausgegeben wird. Ne? Aber so eine coole Website, wo vielleicht schon so ein Bild drin ist und ein bisschen Farbe und so, das sieht natürlich ganz anders aus. Also von daher, einfache Möglichkeit. Und die Azubis kennen das wahrscheinlich sowieso. HTML, CSS sollte Standard sein in der Ausbildung. Von daher, mit relativ wenig Aufwand lässt sich dann sowas auch umsetzen. Wenn man dann in die Programmierung einsteigt, da finde ich es inzwischen sehr schön, wenn man das mit so kleinen Mini-Computern macht. Ich benutze die sogar inzwischen selber in meiner Vorlesung zur Einführung in die Programmierung. Ich persönlich nehme den Calliope Mini. Davon haben wir, glaube ich, inzwischen drei sogar in der Firma. Das ist so ein kleiner Mini-Computer, der kostet 30 Euro oder so. Der hat gefühlte 7000 Sensoren drin. Ein Lagesensor, ich glaube sogar ein Temperaturmesser, ein Lichtsensor, ein Beschleunigungssensor, ein ganz viele Dinge. Und die kann man mit einer grafischen Oberfläche oder mit einer grafischen Programmieroberfläche dann programmieren. Das heißt, ich kann damit so, ja, sieht so aus wie so ein ähm, Puzzle-System. Da kann ich mir dann zum Beispiel eine If-Verzweigung oder eine Schleife da reinziehen, Variablen definieren und so weiter. Und ich kann auch die verschiedenen Dinge in dem Calliope ansteuern. Der hat zum Beispiel so ein kleines LED-Feld, wo man Zahlen oder Buchstaben ausgeben kann. Oder der kann auch Töne abspielen, ja. Ähm, das heißt, da kann man ganz viele tolle Sachen machen. Der ist wirklich mega günstig. Also 30 Euro, ne. Das sollte sich jedes Unternehmen leisten können. Und damit kann man richtig coole, kleine Sachen programmieren. Ähm, ich mache das... Wirklich sogar mit meinen Studenten in der Vorlesung, indem ich anfange, ähm, Sequenzen, Verzweigung, Wiederholung zu erläutern, indem ich alle meine Entchen äh, programmieren lasse, in Anführungszeichen. Ja? Und dann spielt dieser kleine Minicomputer eben alle meine Entchen. Kann man wirklich ganz toll machen. Und es ist auch wieder was zum Anfassen. Ne? Das finde ich immer ganz wichtig, gerade bei so jungen Praktikanten, die vielleicht noch nicht so gewöhnt sind, abstrakt zu denken. Und oh, das ist aber toll, dass jetzt hier auf der äh, Konsole zehnmal Hello World steht. Ja, huh, da freue ich mich. Ist vielleicht nicht ganz so spannend, wenn ich so einen kleinen, ich will jetzt nicht sagen Roboter, aber wenn ich so einen kleinen Minicomputer habe, der dann auf einmal Töne macht, ist vielleicht noch ein bisschen eine andere Hausnummer, macht vielleicht ein bisschen mehr Spaß oder ja, man, man bleibt vielleicht eher dran, als wenn ich nur so eine langweilige Konsolenapplikation habe. ja. Und das kann man auch durchaus mit älteren Leuten machen. Ne? Also meine Studierenden, wo ich das gemacht habe, die sind 20 oder Anfang 20, ne? haben noch nie programmiert und da klappt das genauso, wenn ich das mit 10-Jährigen mache. Ne? Also dieser Calliope ist wirklich ein Computer, da können auch Kinder mit programmieren lernen und ich finde das auch überhaupt nicht schlimm, wenn man das mit Älteren macht. Also die haben da genauso Spaß dran, dass das Ding am Ende piep macht, äh, als wenn, äh, ja wie gesagt, auf der Konsole weißer Text erscheint. Das ist auch für mich visuell nicht allzu ansprechend. Von daher, wenn man Leute ein bisschen fürs Programmieren auch begeistern will, sollte man sich vielleicht die richtige Methode oder das richtige Werkzeug nehmen und da finde ich den Calliope Mini eine ganz tolle Sache, ganz günstiges Teil, was aber wirklich ganz viele Möglichkeiten hat. Gibt auch im Internet ganz viele Rezepte, was man sich damit bauen kann. Zum Beispiel so eine kleine Alarmanlage. Ja? Er hat ja einen Lichtsensor, das heißt, ich kann den zum Beispiel so programmieren, dass ich, wenn ich den in eine kleine Box zum Beispiel packe und die Box wird aufgemacht, das heißt, auf einmal kommt Licht in die Box, dass er dann anfängt zu piepen. Ja? So eine kleine Alarmanlage zum Beispiel. Das lässt sich, in, ich sage jetzt einfach mal, in fünf Minuten zusammen programmieren, ist aber viel, viel plastischer und viel, viel greifbarer als meine berühmte Konsolenapplikation. Ja, was natürlich auch noch geht äh, und auch in die gleiche Kerbe schlägt, ist der Raspberry. Den kennst du bestimmt, Raspberry Pi oder Raspberry Pi heißt er ja eigentlich. Da gibt es ja auch verschiedene Varianten davon, kosten auch 30, 40, 50 Euro, je nachdem wie viel Ausstattung man braucht. Und das ist ja wirklich ein kompletter PC, wo alles drin ist, was man braucht. Darauf kann man ein Betriebssystem installieren. Der hat auch ganz viele Sensoren und Aktoren, äh, wo man Sachen ansteuern kann und so weiter. Da sind die Möglichkeiten ja noch. Unbegrenzter als beim Calliope, ja. Auf dem Calliope kann ein einziges Programm laufen. Wenn ich das lösche, kann ich das nächste drauf spielen. Das war's dann. Der Raspberry ist natürlich, ja, unbeschränkt. Ne? Da kann ich alles mitmachen über SD-Karten erweiterbar. Da kann ich ein Linux drauf installieren und wirklich echte Programmiere, Programmiersachen mitmachen oder echte Hardware bauen. Das ist natürlich nochmal eine Nummer cooler. Davon haben wir auch einen in der Firma liegen. Ist das vielleicht für so ein Schülerpraktikum ein bisschen viel, weil das ist natürlich auch ungleich komplexer als so ein kleiner Calliope. Aber wenn man natürlich ähm, vielleicht Leute hat, die sich schon ein bisschen besser auskennen, ist das eine tolle Sache. Ich habe zum Beispiel meine eigenen Azubis letztes Jahr damit den RetroPie aufsetzen lassen. Das ist so eine kleine Emulation von verschiedenen ähm, Spielekonsolen. Super Nintendo, Game Boy, äh, PlayStation und so weiter kann man damit emulieren. Und das habe ich meinen Azubis als Aufgabe gegeben. Da haben sie dann zum Beispiel Linux installiert, dann dieses RetroPie aufgesetzt, äh, die Spiele installiert, Treiber installiert für ein Gamepad und solche Sachen. Da kann man also wirklich schön, auch gerade im Bereich Systemintegration, was zeigen. Das ist vielleicht nicht unbedingt was für die Anwendungsentwickler, sondern eher für, ja, Hardware, eben Systemintegration installieren von Betriebssystemen und so weiter. Aber auch für die Amazon-Entwickler ist das natürlich cool, weil man kann auf dem Ding natürlich auch programmieren. Das heißt, ich kann, was weiß ich, ich kann darauf Java entwickeln oder Python oder wie auch immer und kann dann wirklich echte Programme darauf schreiben. Theoretisch könnte ich das Ding sogar auch als PC-Ersatz nutzen für den Praktikanten. Vielleicht ist es bei euch ja so, dass man als Praktikant nicht ins echte Netz rein darf, aus irgendwelchen Sicherheitsvorgaben heraus und mit so einem kleinen Recipe für 50 Euro äh, kann man sich halt einen komplett losgelösten eigenen PC aufsetzen, auf dem ich dann vielleicht programmieren kann, Sachen ausprobieren kann und so weiter. Also eine günstige Lösung auch, um wirklich einen kompletten PC quasi ja für für ein paar Euro dorthin zu stellen. Ja, dann ist natürlich wichtig, wir müssen irgendwann auch mal in die Programmierung einsteigen. Das machen wir bei uns ja auch. Da kann ich jetzt nur empfehlen, welche auch immer ihr da lehrt. Aber macht es genauso, wie, es ihr auch, wie ihr es auch in der Ausbildung macht. Bei mir bearbeiten die Praktikanten exakt das gleiche Programmiertutorial, was auch unsere Azubis am 1.8. bekommen. Das ist ganz wichtig, denn die Azubis kennen sich damit ja aus. Die haben das selber gemacht. Aber wie gesagt, auch eben dieser Bezug zur echten Ausbildung. Der Praktikant soll sehen, wie es in der Ausbildung läuft und halt nicht irgendetwas Gekünsteltes so und Calliope, das werden auch die wenigsten Unternehmen in ihrer realen Zeit da draußen programmieren. Das ist aber ja auch nur als Einstieg, als, als Lustmacher, sage ich mal, gedacht. Wenn es dann wirklich an die Programmierung geht, sollte man zu der Sprache wechseln, die man auch im Unternehmen einsetzt, natürlich, damit man auch hier dann den Bezug zur Realität halt herstellt. Und da sollten dann auch die entsprechenden Tools eingesetzt werden, in unserem Fall von Java zum Beispiel auch direkt Eclipse, also jetzt vielleicht nicht unbedingt mit dem 0815 Texteditor, der äh, nichts kann, sondern da würde ich dann auch schon die echte Programmierumgebung zeigen, wenn das irgendwie möglich ist, denn ähm, ja, es nützt ja nichts, da irgendwie völlig abgespeckt äh, ja auch wieder hier äh, irgendwas zu zeigen, was dann in der Realität gar nicht so aussieht. Programmieren ist halt eine eine komplexe Aufgabe und das sollte auch in so einem Praktikum dann irgendwie früher oder später gezeigt werden. Man kann anfangen mit so einem Calliope und mit einem einfachen Editor, aber ich denke schon, dass man im Praktikum auch mal die echte Umgebung zeigen sollte, in der man dann später auch entwickelt. Das heißt nicht, dass man das alles verstehen muss. Ich brauche aber ja, wenn ich jetzt mal auf Eclipse zurückkomme, nicht alle Funktionen, um damit programmieren zu können. Ne? Ich brauche den grünen Run-Button, ich muss wissen, wie ich speichere und so, das reicht ja erst um arbeiten zu können. Ich muss nicht drei Tage Eclipse-Schulung kriegen, um Anfangen können zu programmieren. Ne? Das ist nicht gemeint, aber man sollte wenigstens ein Gefühl für die echte Arbeit bekommen. Ganz blödes Beispiel, aber so ein Tischler wird den, also wird den Praktikanten jetzt auch nicht mit einem, ich weiß es nicht, mit einem Holzhammer losschicken, wenn in der Realität ein echter Hammer benutzt wird. Das, das passt einfach nicht. Ne? Man muss ja auch wirklich das echte Mal kennenlernen. Das ist jetzt vielleicht ein schlechtes Beispiel. Tischler hat vielleicht noch ein bisschen andere auf, äh, Aufsichtspflicht, da kann ein bisschen viel kaputt gehen, wenn man sich mit einem falschen Hammer auf den Daumen haut, sage ich mal, aber bei uns in der Programmierung. Ist das, glaube ich, kein großartiges Problem. Ja? Da kann ich mich jetzt nicht, kann ich mir jetzt nicht irgendwie in den Fuß schießen, ja? Auch wenn wir das natürlich im übertragenen Sinne häufiger mal sagen, ja? Okay, also einfach einen realistischen Einblick in die Programmierung bekommen und auch das kann man wunderbar machen mit den Azubis zusammen, zum Beispiel im Pair-Programming. Ja? Dann wird das Ganze auch gar nicht so schwierig, weil der Azubi einem das einfach zeigt, wie man da zum Beispiel, ja, welchen Knopf man drücken muss oder wie man da vorwärts kommt, was auch immer. Ja, für die Systemintegratoren, aber auch für die Amnestyntwickler vielleicht durchaus interessant, weil das ja auch Ausbildungsinhalt ist für alle IT-Berufe, ein Betriebssystem mal vielleicht aufsetzen. Da kann man heutzutage mit virtuellen Umgebungen ja so ziemlich alles machen. Ja, selbst wenn ich keine vmware infrastruktur habe, reicht es auf so einem Laptop vielleicht eine vmware workstation oder das kostenfreie VirtualBox oder sonst was zu installieren, um einfach mal eine VM aufzusetzen und einfach mal ein Betriebssystem zu installieren, ja. Vielleicht auch zwei, drei, vielleicht noch einen Server daneben, hier noch ein Linux-System, die dann alle vernetzen und so weiter. Das ist eine ganz tolle Aufgabe, mit der man sich super beschäftigen kann und äh, die aber am Ende auch so was Sichtbares produziert. So Mensch hier, ich kann mich an dem Windows-Client mit dem Benutzer, den ich auf dem Server angelegt habe, anmelden und so. Da kann man, glaube ich, auch viele kleine Lerneffekte und auch äh, Erfolge, sage ich mal, gut unterbringen. Bei der Programmierung geht das natürlich auch, aber auch für die Systemintegratoren, da kann man natürlich viel machen, wenn man mit VMs zum Beispiel rumhantiert. Ja, und was wir dann noch machen, damit es auch einen kleinen Mehrwert für unser Unternehmen hat, wir ermöglichen dem Praktikanten dann auch einen kleinen Blogartikel zum Beispiel zu schreiben. Wir haben eine eigene Azubi-Website und sind zum Beispiel auch bei Instagram oder Facebook unterwegs und da darf der Praktikant während des Praktikums durchaus mal einen eigenen Artikel schreiben, der dann auch wirklich online geht. Auch das wieder cool als Feedback für den Praktikanten selbst, wenn er irgendwie zeigen will, was er gemacht hat. Ja, Mama, hier, guck mal, auf Ausbildung.de/slash ist mein Artikel online gegangen, den ich geschrieben habe. So, zum Beispiel. Ist eine eine tolle Sache und ist natürlich auch für die Außendarstellung wieder gut. Andere Praktikanten lesen das vielleicht, interessieren sich fürs Unternehmen und so weiter und so fort. Kleines Foto vielleicht vom Pair-Programming für Instagram geht auch immer. Ja, wenn er möchte, muss man natürlich Datenschutz berücksichtigen, alles klar. Aber auch das ist ja Ausbildungsinhalt. Von daher kann man ja so eine kleine äh, Schulung zum Thema Datenschutz oder Urheberrecht noch unterbringen, bevor man das Foto knipst. Und zum Schluss, was durchaus auch technisch sein kann, ist Praktikumsmappe und Präsentation vorbereiten. Wenn man die mit Word zum Beispiel schreibt, die Mappe, oder mit PowerPoint die Präsentation macht, ich weiß nicht, nicht alle Praktikanten können so gut mit der Software umgehen. Das heißt, man kann da durchaus auch während des Praktikums einiges noch bei der Textverarbeitung oder bei der Präsentationsgestaltung lernen. Formatvorlagen in Word, vielleicht haben die das noch nie gehört. Oder wie baue ich Bilder oder Animationen in PowerPoint, das wissen die auch nicht unbedingt. Und das sind natürlich auch technische Inhalte, die dann sogar über das Praktikum hinaus den Praktikanten noch was bringen. Denn wenn er jetzt wirklich mal irgendwas für die Schule ausarbeiten muss. Weiß er jetzt halt, wie es geht ne? und ist vielleicht seinen Klassenkameraden da ein bisschen voraus. Immerhin sind wir ja hier in der IT, machen ein IT-Praktikum und diese üblichen Office-Produkte oder so, die gehören zum Standardrepertoire von jedem IHealer, meiner Meinung nach. Von daher kann man das auch gut unterbringen und zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen, Word und PowerPoint lernen und bei der Gelegenheit gleich die Projekt-, äh, die Praktikumsartefakte, die Mappe und die Präsentation zum Beispiel, fertigstellen. So, das war meine Liste der technischen Inhalte. Kommen wir jetzt zum vorletzten Punkt, die organisatorischen Inhalte. Also wie läuft der Arbeitsalltag ab? Auch das finde ich sehr wichtig. Nicht nur die Programmierung oder die Systemintegration soll gezeigt werden, sondern auch, wie ist denn das Klima im Unternehmen? Wie sieht mein Alltag aus? Wann muss ich zu Meetings? Wann geht's los mit der Arbeit? Etc. Auch das ist ja wichtig für den Praktikanten. Wenn ich mich später bei dem Unternehmen bewerben will ähm, und ich stelle fest, oh Gott, ich habe Schichtarbeit, ich muss am Wochenende arbeiten, hier Bereitschaft, dies, das, jenes, mh, das will ich vielleicht vorher wissen. Und von daher soll ich das auch in das Praktikum so integrieren, dass das eben auch mitgemacht wird. Von daher, ich finde, die Praktikanten sollten an allen anfallenden Meetings in dem Praktikum oder in der Praktikumszeit mitmachen. Zum Beispiel Abteilungsbesprechung, Projektplanungsbesprechung, Stand-up-Meeting. Ich weiß es nicht. Bei uns gibt es noch ganz viele andere Maßnahmen. Habe ich auch in den Shownotes verlinkt. Sowas wie Weekly Review, Monthly Review, was es auch immer so in deiner Ausbildung noch geben mag. Das dürfen die Praktikanten gerne mitmachen. Warum auch nicht, ja? Wir sollen ja sehen, wie der Alltag aussieht und solche Meetings gehören halt dazu. Es geht halt nicht ohne. Was ich dann auch immer in der Zeit unterbringe, sind Lernzielkontrollen. Das heißt, nicht unbedingt beim Praktikanten, aber bei den Azubis, die habe ich sowieso regelmäßig und da kann sich der Praktikant dann daneben setzen und mal gucken, was muss ich denn eigentlich alles kennen? Äh, worauf wird denn überhaupt geachtet, wenn ich das abgefragt werde und so weiter? Oder was gibt es denn noch für Inhalte, die ich noch nie gehört habe? Ja, Das sind alles Dinge, die ja eh auch in der Ausbildung gemacht werden und kann der Praktikant auf jeden Fall mitkriegen, ja? Auch wenn er erstmal nur daneben sitzt und vielleicht nur Bahnhof versteht, aber vielleicht das ein oder andere kann er aufschnappen und durchaus auch ähm, verstehen. Außerdem habe ich eben schon gesagt: Pair Programming finde ich ganz, ganz wichtig, dass der Praktikant mal wirklich mit einem echten Azubi an einem echten Projekt am besten arbeitet, das heißt nicht an seinem Spielprojekt zum Einstieg, sondern an einem echten Azubi-Projekt. Ähm, dass ja auch mal wirklich sieht, was kommt denn da noch dazu zur Programmierung. Ich sage jetzt einfach mal Versionierung mit Git, ein automatischer Bild, Unit-Tests, ich weiß nicht was. Alles, was man vielleicht in so einem Einstieg in die Programmierung noch nicht alles unterbringt, das kann man dann sicherlich mit dem Azubi gemeinsam einfach mal, ja nicht im Detail durchgehen, aber dass man noch ein bisschen besser ein Gefühl dafür kriegt, wie das in dem Alltag denn so aussieht. Dass es halt noch mehr gibt als die reine Programmiersprache, sondern dass es links und rechts daneben noch viele andere Dinge gibt, die man noch beherrschen muss. Dann mache ich als Ausbildungsleiter mit den Praktikanten auch immer ein O3, ein One-on-One, -on -one, also ein Vier-Augen-Gespräch mindestens einmal die Woche wo es dann darum geht, Feedback einzuholen. Wie läuft es denn? Wie ist die Betreuung? Ist irgendwas nicht verstanden worden? Müssen wir nochmal irgendwas vertiefen? Sollen wir lieber andere Aufgaben machen? Was auch immer. Also auch dazu habe ich eine große Checkliste in den Shownotes hinterlegt, was man da so fragen kann. Auch an Feedback von Praktikanten natürlich. Das ist für uns auch als Unternehmen natürlich immer sehr wichtig. Guckt einfach mal rein, was man da sonst so fragen kann. Aber im Prinzip geht es darum, wie läuft es denn so im Praktikum? Gefällt es dir hier? Müssen wir irgendwas ändern? Das ist im Prinzip Kern des Ganzen. Manchmal ist so ein Gespräch auch noch fünf Minuten vorbei, Manchmal dauert aber auch länger, kommt auch immer wieder auf den Praktikanten an. Wichtig ist aber, sich so ein Feedback einzuholen und auch ein Feedback zu geben. Ne? Nicht zwei Wochen den Praktikanten nicht anzugucken und am Ende des, äh, des Praktikums kriegt er dann irgendwie ein super schlechtes Zeugnis. Ja, Das ist vielleicht nicht gut. Also wenn ich merke, dass da irgendwas schiefläuft, wenn er ständig zu spät kommt oder, äh, keine Ahnung, nicht zuhört oder sonst was, dann muss man ihm das auch vorher schon mal sagen. Ja, Und dafür ist dann so ein Vier-Augen-Gespräch auch ganz sinnvoll. Von daher, das würde ich immer machen. Und das mache ich auch immer persönlich. Das lasse ich nicht den Azubi machen, sondern das mache ich dann selbst. Und ich hatte es eben schon angesprochen, so ein Fragebogen, ein Feedbackbogen zum Beruf und zum Unternehmen lasse ich auch ausfüllen während der Praktikumszeit und den gucken wir uns dann am Ende der, des Praktikums auch an. Da stehen solche Sachen drin wie, was sind die üblichen Aufgaben eines Fachinformatikers für Anwendungsentwicklung zum Beispiel. Aber auch zum Unternehmen, wie viele Mitarbeiter arbeiten hier, was für Produkte bieten wir an, wie lange gibt es das Unternehmen. Und ganz allgemein zum Ausbildungsberuf, ähm, wie viele Ausbildungsverträge wurden zum Beispiel abgeschlossen, dass man so ein bisschen die... Ähm, ja, die Beliebtheit des Ausbildungsberufs vielleicht kennenlernen Welche Ressourcen gibt es noch für die Ausbildung? So ein paar allgemeine Sachen. Auch das kannst du dir einfach als PDF runterladen von der Website, bevor ich alles im Detail durchgehe. Schau mal rein, was die Praktikanten bei uns da so ausfüllen. Und die Idee ist dann, dass sie das durch Selbstrecherche, zum Beispiel auf der Azubi-Website machen, aber auch alle Sachen, die offen sind, dann mit dem Azubi besprechen. der müsste es ja eigentlich auch wissen. Also auch hier so ein kleiner Anstoß, sage ich mal, mit dem Azubi, also mit dem betreuenden Azubi, ins Gespräch zu kommen und Sachen vielleicht nachzufragen, aktiv Dinge auch einzufordern. Ja, das waren sie auch schon, die organisatorischen Inhalte. Dann kommen wir jetzt zum letzten Punkt, dem Ausblick. Und das finde ich auch ganz wichtig, denn wie geht es eigentlich nach dem Praktikum jetzt weiter? Ne? Haben wir jetzt ein Praktikum gemacht und sehen uns nie wieder? Wäre schlecht, denn dann wäre die Zeit, die wir, wie wir investiert haben, natürlich wirklich für die Katz gewesen. Das wollen wir natürlich nicht. Von daher, das können wir anders machen. Und ähm, deswegen mache ich es zum Beispiel am letzten Tag oder am vorletzten Tag des Praktikums so, dass ich verschiedene Dinge unterbringe. Und die gehen wir jetzt mal durch. Und zwar als erstes die Weitere, den weiteren Verlauf des, des Bewerbungsprozesses durchgehen. Also angenommen, es ist wirklich jemand, der sich bei uns bewerben will, der hat Bock auf den Job, der hat Bock auf das Unternehmen, der will sich bei uns für die Ausbildung bewerben, dann sollten wir ihm vielleicht mal erzählen, wie das jetzt so läuft. Ja, Das heißt, muss er zum Beispiel nicht das ganze Verfahren durchlaufen, weil wir ihn jetzt ja schon kennengelernt haben? Ist es ein kürzeres Verfahren? Was heißt das? Muss er sich noch schriftlich bewerben oder nicht? Ist überhaupt noch ein Vorstellungsgespräch nötig? Gibt es noch einen Test? Was auch immer. Das heißt, wie läuft jetzt das konkrete Verfahren, wenn der Praktikant sich bei uns bewerben will? Das müssen wir ihm schon sagen, damit er auch sich darauf einstellen kann und eventuell Sachen noch nachreichen kann, die vielleicht noch fehlen. Was weiß ich, eine schriftliche Bewerbung oder sonst was, ja? Das kann man gut mit ihm durchsprechen, damit er da Bescheid weiß und äh, ja, nicht, dass wir im Bewerbungsprozess ihn behandeln wie jeden anderen auch, weil das ist ja einfach nicht mehr der Fall. Wir kennen ihn gut, also warum soll er jetzt nochmal, ja, ich weiß nicht, Lebenslauf, gut, das muss man natürlich einreichen, aber irgendwas, was wir schon längst über ihn kennengelernt haben, warum muss er das alles doppelt und dreifach machen, ist eigentlich Quatsch. Ne? Also warum muss er nochmal für den Vorstellungstag kommen, wenn alle ihn schon kennen zum Beispiel? Das ist ja wirklich völlig Banane, das kann alles anders ablaufen als bei normalen Bewerbern und das müsste man einmal vielleicht durchsprechen. Was ich auf jeden Fall auch mache mit den Praktikanten in letzter Zeit, sind Vorstellungsgespräche üben oder simulieren. Das heißt, der Azubi oder noch ein Azubi meistens, wenn wir äh, gerade Zeit haben und ich setzen uns dann in einen Raum und tun so, als wären wir in einem ganz normalen Forschungsgespräch und der Praktikant darf dann mal so ein paar Fragen beantworten. Ja, so wie ein Forschungsgespräch wirklich bei uns abläuft mit echten Fragen, die wir dann auch stellen würden, ähm, wo man dann auch so ein bisschen Feedback geben kann, wenn die Antwort nicht so toll war, ne? worauf achten wir, warum stellen wir bestimmte Fragen, aber auch zum Beispiel Hinweise für eigene Fragen, die der Bewerber dann nachher mitbringen soll und so weiter. Also wirklich eine, eine Simulation schon mit echten Fragen, aber natürlich auch ähm, ja immer wieder unterbrochen durch Feedback. Ne? Was war jetzt gut, was war schlecht, was hat der Praktikant gut beantwortet oder wo hätte er vielleicht noch ein bisschen mehr erzählen sollen, wie auch immer. Das heißt, unabhängig davon, ob er sich dann bei uns bewirbt, aber der Praktikant soll das Gefühl kriegen, dass er auch von uns was mitkriegt und dass wir nicht, äh, ja, dass wir, ich sage es mal ganz blöd, dass wir keinen Bock auf ihn haben, sondern dass wir ihm auch was mitgeben wollen, unabhängig davon, ob er dann nachher ja wirklich bei uns anfängt oder woanders. Wir wollen halt der Gesellschaft auch ein bisschen was zurückgeben und den Bewerbern ja für ihren Prozess dann irgendwie unter die Arme greifen. Und von daher, ja, ich finde das sehr wichtig, dann mal so ein Gespräch mit denen zu simulieren. Dann stellen wir dem Praktikanten immer auch ein Zeugnis aus, das finde ich auch sehr wichtig, ich denke mal, das wird bei euch auch so sein, wenn es auch nur was zum Ankreuzen ist, ja, war ja immer pünktlich, hatte seine Aufgaben sorgfältig gemacht, wie auch immer, irgendetwas wird es da geben und das finde ich auch ganz wichtig, denn so ein Praktikum, was man nicht beweisen kann, ist irgendwie für eine Bewerbung, ja, bescheuert, ne. Also der Praktikant braucht auch irgendwas, was er dann in seine eigene Bewerbung legen kann, egal ob jetzt bei uns oder auch bei anderen Unternehmen, kann auch sein, dass, das, dass der Beruf einfach nichts für ihn ist und das hat er jetzt gemerkt und das ist ja auch gut, ja, trotzdem möchte er vielleicht ein Zeugnis haben, wo drauf steht, dass er immer pünktlich war und zuverlässig war, ja, das ist ja unabhängig vom konkreten Beruf, den er dann erlernen will, also es geht darum, dass er ein bisschen was Handfestes mitnimmt, was ihm dann auch bei seinem Bewährungsprozess für den Beruf, den er erlernen will, nachher hilft. Und da finde ich das Praktikumszeugnis natürlich sehr, sehr wichtig, weil auch viele Arbeitgeber dann natürlich gerne drauf schauen, weil das natürlich immer ein bisschen eine andere Aussagekraft hat als so ein Schulzeugnis. Ne? Ich nehme mal die berühmte Deutschnote, ne? kann ich gut Gedichte interpretieren, dann habe ich da eine Eins, das ist toll, ähm, heißt aber nicht, dass ich auch einen Geschäftsbrief vernünftig schreiben kann, ja? Und das Verhalten in so einem Betrieb ist schon noch ein anderes als in so, einer, in so einem Klassenverbund. Ja? Von daher finde ich persönlich auch immer gerade bei Azubis, die ich auswähle, so Praktikumszeugnisse sehr, sehr interessant. Was, was haben andere Praktikumsbetreuer denn zu seiner Arbeitsleistung, sage ich mal, an Feedback? Das finde ich durchaus interessanter teilweise als irgendwelche Deutschnoten. Ich nehme jetzt mal den krassen Vergleich. Dieses Zeugnis sollte man dann aber auch durchsprechen mit dem Praktikanten, wenn das so ist wie bei uns, wo wirklich ein echtes Zeugnis rauskommt mit diesen üblichen Floskeln, die da drin stehen. Dann sieht man vielleicht nicht unbedingt, welche Note sich jetzt dahinter verbirgt, wenn man nicht drei Bücher zum Thema gelesen hat und das haben die wenigsten Praktikanten. Ja? Von daher, wenn ihr nicht so ein Zeugnis habt, wo sowas draufsteht wie Pünktlichkeit 1 ne, in Schulnoten, das kann jeder verstehen, sondern, keine Ahnung, der Praktikant zeigt... Äh, stets zu unserer vollsten Zufriedenheit Pünktlichkeit. Ich weiß, das ist ein Beispiel, das wird es so nie geben, aber du kennst vielleicht diese Formulierung stets und vollste und volle Zufriedenheit und so weiter und was das dann heißt, das sollte man mit dem Praktikanten schon einmal durchsprechen, wenn er es sonst nicht verstehen kann, er ja, soll ja auch ein echtes Feedback von uns kriegen und auch zum Beispiel auch gespiegelt kriegen, wo er vielleicht was nicht so gut gemacht hat. Ja? Wenn das aber in diesen Sätzen so verschlüsselt ist, dass er das nicht rauslesen kann, dann ist es irgendwie blöd, weil dann kann er sich nicht verbessern. Ja? Von daher spreche ich diese Zeugnisse schon mit den Praktikanten Karten durch und übersetze das dann auch in die entsprechenden Noten. Also aus stets zur vollsten Zufriedenheit wird dann halt eben ein sehr gut oder eine Eins. Das sollten die schon verstehen, damit sie nicht das Zeugnis dann irgendwo beilegen und sich wundern, warum sie Absagen kriegen, weil das Zeugnis eigentlich eine 5 ist. So, ne? Also ehrlich sein, offen sein, transparent sein und auch erklären, wenn was nicht klar ist, was im Zeugnis steht. Ja, und dann würde ich aber auch das andere, die andere Richtung gerne bespielen und Feedback für mich einholen. Das heißt, was sagt der Praktikant zum Praktikum? Wie ist es gelaufen? Wo wurde er gut betreut? Hat ihm was gut gefallen, schlecht gefallen? Welche Inhalte waren zu schwierig? Welche waren zu einfach? Etc. Das sind alles Dinge, die ich auch wissen will. Einmal, um natürlich auch für eine potenzielle Ausbildung später auswählen zu können, aber auch, um das Praktikum wieder verbessern zu können. Also wir arbeiten Ganz viele von uns zumindest relativ agil in der Softwareentwicklung optimieren ständig unseren Prozess. Warum sollen wir dann nicht auch das Praktikum optimieren? Ne? Jeder Praktikant ist ja quasi ein Kunde von uns, der das Praktikum durchlaufen hat und der kann uns Feedback geben. Was gut war, was schlecht war. Wir wollen es verbessern. Wir wollen das nächste Praktikum noch besser gestalten, noch interessanter gestalten. Und das kann man nur, wenn man auch weiß, wie es bei den, wie es bei der Zielgruppe ankommt. Und das sind halt die Praktikanten. Ne? Also warum holen wir uns kein Feedback ein? Und dafür habe ich auch einen kleinen Feedbackbogen. Auch ein weiterer Download, den du in den Shownotes findest, da sind so ein paar Fragen drauf als Anregung, die ich immer dann mit dem Praktikant am letzten Tag durchgehe, quasi im letzten One-on-One, -on -one sprechen wir das dann durch und gucken dann, was wir vielleicht beim nächsten Praktikanten besser machen können. Das finde ich ganz wichtig, hol dir da gerne ein paar Anregungen. Ja, und dann sind wir auch schon wirklich fast am Ende des Praktikums. Wenn er sich jetzt wirklich sehr für den Beruf interessiert, kann man noch weiterführende Literatur empfehlen. Zum Beispiel das gute alte IT-Handbuch ja? oder diesen Podcast hier oder irgendwelche YouTube-Videos, die zum Beispiel Azubis für irgendwelche Lerninhalte herausgefunden haben oder, oder, oder. Also, wenn man sich wirklich ernsthaft damit beschäftigen will und auch Zeit hat und Zeit investieren möchte, wie gesagt, ich erwarte von keinem angehenden Azubi, dass er das tut. Aber wenn man da Lust drauf hat, dann darf man das natürlich gerne machen. Warum auch nicht? Und da kann man ihm ja so ein bisschen unter die Arme greifen und so ein paar hilfreiche Tipps geben. Ne? Dass er sich jetzt nicht mit dem allerletzten bescheuerten Buch programmieren beibringt, sondern vielleicht mit einem vernünftigen, mit einem guten, wo schon mal ein Ausbilder drüber gelesen hat und sagt, jo, das kann man gut verstehen. Zum Beispiel. Und als allerletztes überreichen wir dann auch immer so ein kleines Abschiedsgeschenk. Die meisten Praktikanten machen das auch andersrum. Die bringen dann vielleicht noch einen kleinen Kuchen mit oder irgendwie ein bisschen Süßigkeiten oder sonst was. Das ist natürlich auch keine Pflicht, keine Frage, aber viele machen das. Und ich finde es dann auch ganz gut, wenn man so ein kleines Abschiedsgeschenk für den Praktikanten hat, unabhängig davon, ob man Kuchen kriegt. ja, Bei uns kriegen alle Praktikanten ein Abschiedsgeschenk, nicht falsch verstehen. Ja. Und dieses, Das ist aber wirklich ein winziges Abschiedsgeschenk. Es ist ein kleiner USB-Stick und da drauf sind die Programmieraufgaben, die sie bei uns im, äh, im Praktikum gemacht haben. Das heißt, die kriegen original ihren sourcecode stand Der wird also als letztes vom Azubi am letzten Tag eben rüberkopiert auf einen USB-Stick, sodass theoretisch der Praktikant, wenn er Bock hat, zu Hause noch weitermachen kann. Also dieses Java-Tutorial, was wir bearbeiten, ist so ausgelegt, dass man das im Selbststudium auch zu Hause weitermachen kann, wenn man, wenn man Lust hat. Ja, steht ganz viel in den Kommentaren, ganz viel erklärt. Und äh, wenn wirklich jemand Lust aufs Programmieren hat, dann kann er das nach dem Praktikum gerne zu Hause weitermachen. Warum nicht? Das heißt, da sind dann seine bearbeiteten Aufgaben, noch weitere Aufgaben, die er noch bearbeitet hätte, wenn er Zeit gehabt hätte und die Lösungen oder Musterlösungen auch mit dabei, sodass er auch selbstständig weiter an dem Programmierprojekt arbeiten kann, wenn er möchte. Das ähm, ist, finde ich, ganz wichtig, wenn man jetzt aus dem Praktikum rauskommt und noch motiviert ist und will was machen und hat dann zu Hause ein Problem, weil man gar nicht weiß, wie man anfängt. Man hat keine Aufgaben, man, äh, keine Ahnung, weiß nicht mal, wie man Java installiert oder sonst irgendwas. Das ist natürlich alles nicht so cool. Von daher, wenn ich diesen Stick jetzt zu Hause in meinen PC stopfe und die Sachen rüberziehe kann ich in fünf Minuten loslegen und weiter programmieren, wenn ich Bock habe. Und diese Motivation, die man vielleicht beim Praktikanten am Ende des Praktikums noch hat, die sollte man ausnutzen. Und das kann man hinkriegen, indem man ihm quasi so einen nahtlosen ja, Wiedereinstieg in die Programmierung ermöglicht. Und das ist wieder so ein bisschen zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Kleines Geschenk, kleines Dankeschön für den Praktikanten. Aber auch nochmal die Möglichkeit für den Praktikanten, wirklich in die Programmierung einzusteigen. Denn wir wollen ja letztendlich, dass er sich vielleicht irgendwann bei uns bewirbt. Und da wäre es natürlich umso besser, wenn er sich schon mal ein bisschen mit der Prognierung beschäftigt hat. Auch hier wieder der Hinweis, nein, das müssen die nicht. Aber wenn sie wollen, warum denn nicht? Ne? Warum denn hindern daran, wenn sie es wollen, ähm, besser Tools an die Hand geben, damit sie vernünftig lernen, als wenn sie mit irgendwelchen ja, fragwürdigen Quellen sich alles selber beibringen wollen. So, wenn ich jetzt mal auf die Uhr schaue, da habe ich hoffnungslos überzogen mal wieder. Ich hoffe, du bist nicht böse. Ich habe heute wirklich alles hier untergebracht, was ich bei uns mit Praktika in der IT-Abteilung so mache. Und ich wiederhole nochmal einmal ganz kurz, was wir heute besprochen haben. Warum sind Praktika wichtig? Praktikanten werden... Direkt zu bewerbern auf die Ausbildung, wenn wir Glück haben. Das spricht sich unter Schülern rum, ob wir gute Praktika anbieten oder nicht. Wir bekommen auch ein Feedback von außen zu unserer Attraktivität als Ausbildungsunternehmen und die eigenen Azubis lernen durch das Lehren ihre eigenen Ausbildungsinhalte noch mal besser. Deswegen empfehle ich, dass die Praktika von den Azubis selbst betreut werden. Am besten organisieren wie ein echtes Projekt mit Issue-Tracker, mit Ticketzuordnung und allem, was dazugehört, Datenschutzerklärung und alles, was da notwendig ist. Der Praktikant sollte einen Einblick in die echte Arbeitswelt bekommen und nicht irgendeine heile Welt präsentiert bekommen. Die möglichen Inhalte hängen natürlich stark vom Umfang ab. Ist es eine Woche, sind es drei Wochen, kann er gut Deutsch, hat er vielleicht sogar ein Studium schon und so weiter. Das muss man also immer individuell anpassen. Optimalerweise integrieren wir die zu erstellenden Praktikumsartefakte, wie zum Beispiel Bericht oder Mappe oder Präsentation, mit in den Alltag. Es geht los, das Praktikum mit einem allgemeinen Einstieg, Begrüßung persönlich durch den Ausbilder oder Ausbildungsleiter und den Azubi, der die Betreuung macht. Dann geht es um rechtliche, rechtliche organisatorische Rahmenbedingungen, also Arbeitszeiten, was ist bei Krankheit und so weiter. Und es sollte einen Rundgang geben durch das Unternehmen, die wichtigsten Räumlichkeiten zeigen, aber auch die Abteilung, alle Kollegen einmal persönlich begrüßen, Hallo sagen, Gesichter gesehen haben. Und zum Schluss vielleicht noch eine kleine Vorstellungsrunde, eine etwas intensivere mit den Azubis, damit der Praktikant auch weiß, wenn er da ansprechen kann. Dann technische Inhalte, orientiert auch an ganz normalen Ausbildungsinhalten. Also wir fangen an, eigenen Arbeitsplatz aufbauen, Hardware verkabeln etc. Man kann einen alten PC auseinander und zusammenbauen, zum Beispiel einen Steckbrief mit HTML, CSS gestalten, den man nachher dann auch in die Praktiumsmacht packen kann meinetwegen. Einstieg in die Programmierung, am besten in die eigene Programmiersprache natürlich oder zum Beispiel mit dem Calliope Mini oder einem anderen Mini-Computer, vielleicht mit einem Retro Pi, also mit einem Raspberry Pi oder was auch immer sich da anbietet. Und man sollte aber auch wirklich in die Programmierung ein bisschen tiefer eintauchen. Darum, ist, darum geht es ja bei uns in der Anwendungsentwicklung. Darum herum könnte man auch Betriebssysteme installieren mit VMs, haben wir da heute alle Möglichkeiten, die wir brauchen und man kann auch Social Media mäßig was machen, Blogartikel schreiben lassen, Instagram Post vorbereiten rund ums Praktikum und eben vor allem auch Praktikumsmappe und Präsentation vielleicht gestalten, also vernünftiger professioneller Einsatz der Office Werkzeuge zum Beispiel, das kann man auch gut unterbringen und schlägt wieder zwei Fliegen mit einer Klappe. Dann aber auch die organisatorischen Inhalte, also wie läuft der Arbeitsalltag ab. Es geht darum, an anfallenden Meetings teilzunehmen, Lernzielkontrollen mit anderen Azubis gemeinsam vielleicht durchzuführen, ein pair programming mal zu machen mit einem echten Azubi, einem echten Projekt und aber auch ein Vier-Augen-Gespräch, also ein One-on-One -on -one mit dem Ausbildungsleiter Feedback zu geben und auch einzuholen und auch vielleicht einen Fragebogen zum Beruf und zum Unternehmen auszufüllen. Ganz am Ende des Praktikums, wie geht es dann weiter? Das Vorgehen zur Bewerbung mit dem Praktikanten klären, falls er denn Interesse hat an der Ausbildung bei uns. Dann ein Vorstellungsgespräch simulieren und ihm auch Feedback geben, wie gut er sich geschlagen hat. Das Praktikumszeugnis ausstellen und eventuell auch erklären, wenn das notwendig ist. Und auch für uns das Feedback des Praktikanten einholen, wie wir uns verbessern können, wie wir das Praktikum beim nächsten Mal besser machen können. Weiterführende Literatur ist auch gut, wenn sich der Praktikant wirklich stark für diesen Beruf interessiert, mit welchem Buch oder mit welchem Video oder wo auch immer kann er dann am besten einsteigen und weitermachen und ein kleines Abschiedsgeschenk ist auch vielleicht nicht schlecht, in unserem Fall zum Beispiel ein USB-Stick mit den Programmieraufgaben, die er auch im Praktikum bearbeitet hat, damit er zu Hause nahtlos weitermachen kann. So, jetzt nochmal der Hinweis auf die Shownotes anwendungsentwicklerpodcast.de slash 149 und da findest du vier Checklisten. Einmal zum Beginn des Praktikums, die interne Checkliste, woran man so denken muss. Das sind Dinge, die bei uns so ja, gemacht werden müssen. Das sind bei dir vielleicht noch andere, weniger oder mehr. Du kannst die Checkliste aber als Grundlage nehmen und darauf aufbauen. Dann gibt es eine Checkliste für den Praktikanten selber. Alles, was er im Praktikum so machen soll, hat er das gemacht, kann er dann abhaken und am Ende sagen, yo, ich habe alles erledigt. Dann gibt es noch ein Fact Sheet. habe ich das genannt, zur Ausbildung mit so ein paar allgemeinen Fragen. Was macht man eigentlich in dem Beruf? Wie viele Ausbildungsverträge werden abgeschlossen? Was macht das Unternehmen? Wie viele Leute arbeiten hier? So ein paar allgemeine Sachen. Damit sich der Praktikant auch nochmal explizit mit dem Beruf und dem Unternehmen auseinandersetzt und diese Fragen selber recherchieren muss. Und zum Schluss gibt es noch einen Feedbackbogen, wo der Praktikant uns ein Feedback geben kann, wie sein Praktikum gelaufen ist und was wir eventuell besser machen müssen. Alles das kannst du dir kostenfrei in den Shownotes runterladen, ist dort alles verlinkt. Als PDF kannst du dann als Grundlage nehmen für deine eigenen Checklisten, also nimmst du so ein bisschen als kleine Anregung. Du solltest das natürlich auf dein Unternehmen anpassen. Das ist völlig klar, ja. Ja, Das war es von mir zum Thema Praktikumsbetreuung in der IT-Abteilung. Ich hoffe, es waren ein paar interessante Sachen für dich dabei. Vielleicht sind ja einige Sachen auch dabei gewesen, die du noch nicht machst, die du ab jetzt umsetzen kannst. Vielleicht machst du selber, aber ja auch eine Praktikumsbetreuung, machst ganz andere Sachen oder hast noch Ideen für mich. Ich selber habe ja schon gesagt, wir holen uns von jedem Praktikanten Feedback ein und ich möchte unser Praktikum auch immer stetig verbessern. Das heißt, wenn du noch coole Ideen hast für Aufgaben, für ich weiß nicht, Online-Programmiertutorials oder weiß der Geier was, dann schreib mir doch gerne einen Kommentar. Ich würde mich super freuen, denn ähm ja, wie gesagt, ich möchte unser Praktikum auch verbessern und es geht ja auch nicht nur hier um unser Unternehmen, sondern auch um junge Menschen, die Interesse an der IT bekommen sollen. Das finde ich nochmal vielleicht ganz wichtig. Wir als Ausbildungsunternehmen müssen ja dafür sorgen, dass der Stellenmarkt der Zukunft auch mit vernünftigen Leuten besetzt wird. Und wenn die Leute, ja, gleich den Geschmack an der IT verlieren, weil wir ihnen ein schlechtes Praktikum anbieten, dann ist das ganz blöd, weil wir haben sowieso viel zu wenige ITler und deswegen müssen wir auch gerade die jungen Leute davon begeistern, warum das eigentlich so ein cooler Job ist. Von daher, wenn du noch andere nette Ideen hast rund ums Praktikum, dann schreib mir unbedingt einen Kommentar, damit auch andere was davon haben und das sehen können. Würde mich sehr freuen. Ja. Jetzt machen wir mal den Sack zu. Das war alles rund ums Praktikum. Ja, genau eine Stunde habe ich hier voll gekriegt. Hätte ich am Anfang auch nicht gedacht, dass das wieder so lange dauert. Ich hoffe, du verzeihst mir das. Aber wie gesagt, ich habe jetzt hier alles untergebracht, was ich rund ums Praktikum in den letzten Jahren so gemacht habe. Ja, damit sage ich für heute vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.